0: Benvenuto a Mindfulness in Voce, il podcast dove ascoltare i migliori articoli di Medium.com su Mindfulness e dintorni. Meditare da solo o da sola è difficile? Vorresti essere più costante nella pratica? Sto creando un gruppo online per aiutarti a praticare Mindfulness con regolarità. Puoi partecipare ovunque tu sia. Per informazioni visita mindfulnessbergamo.net barra praticare. Niente fango, niente loto di Jennifer O'Sullivan Il Buddha ha parlato di cinque impedimenti che possono ostacolare la nostra pratica. Sono un distillato di tutti i diversi tipi di pensieri e sensazioni che possono annebbiare il nostro giudizio e renderci difficile la concentrazione. Il Buddha descrive i cinque impedimenti nel contesto della pratica meditativa, ma di fatto hanno un ruolo altrettanto importante nella vita di tutti i giorni, in particolare quando dobbiamo fare delle scelte o relazionarci con gli altri. Gli impedimenti possono essere molto radicati dentro di noi oppure manifestarsi quando meno ce lo aspettiamo. Vanno al cuore del perché pratichiamo e del cosa ci trattiene dal reclamare la vita che meritiamo. I cinque impedimenti sono il desiderio sensoriale, la malevolenza, il torpore, l'irrequietezza e il dubbio probabilmente ti dicono qualcosa. Forse ne stai sperimentando uno o più di uno proprio adesso. È importante che tu sappia che questi ostacoli non sono dei fallimenti personali e non vanno presi come prova del fatto che non siamo capaci di meditare. In realtà, se guardiamo con attenzione ai cinque impedimenti, vediamo che sono proprio le nostre risposte poco abili che gli danno forza. Gli ostacoli li superiamo non cercando di sbarazzarcene, ma illuminandoli con l'energia della consapevolezza. Niente fango, niente loto è una frase di Tignatan che esprime in modo meraviglioso quest'idea. Per poter fiorire in tutta la sua eleganza e bellezza, il loto ha bisogno di un ambiente torbido e stagnante. Difficoltà e fallimenti rappresentano il fango nel quale a volte restiamo impantanati, ma se osserviamo in profondità la nostra sofferenza e le sue radici, possiamo tirarci fuori dal fango e iniziare a far crescere il seme della compassione. Prima di sposarmi e di diventare genitore, lavoravo in un'azienda molto esigente, Non capivo perché certi colleghi non si fermavano mai oltre l'orario di lavoro, anche se avevano importanti scadenze da rispettare. Avevo spesso la sensazione che non facessero fino in fondo il loro dovere. Sinceramente questo mi dava fastidio ed ero convinta che quei colleghi non fossero veramente a bordo. Non potevo immaginare le difficoltà che dovevano affrontare, semplicemente perché non avevo idea di cosa volesse dire dividersi tra famiglia e lavoro. Tutto questo è cambiato quando è nata mia figlia. Ora capisco quelle difficoltà e sono molto interessata alle problematiche familiari, in particolare alla possibilità di bilanciare il lavoro con la vita privata. I problemi che incontro come genitore sono il terreno su cui cresce la mia compassione per gli altri genitori a quell'epoca non sapevo dei cinque impedimenti se lo avessi saputo mi sarei risparmiata un sacco di animosità verso alcuni miei colleghi e avrei sofferto di meno utilizzando quell'energia a scopi più costruttivi la causa della mia malevolenza era una mancanza di comprensione non sapevo cosa non sapevo Adesso, quando noto che mi innervosisco per i comportamenti di qualcun altro, spesso per cose che nemmeno mi riguardano personalmente, mi chiedo «cosa non so di questa persona e dei motivi che l'hanno portata ad agire così? Posso aiutarla in qualche modo?». Anni fa ero in coda per restituire un articolo difettoso. Parlare con l'azienda produttrice mi aveva sempre richiesto un'enorme quantità di pazienza che non sempre avevo avuto. Arrivata allo sportello, mi sono accorta che la persona dall'altra parte del vetro era di pessimo umore e piuttosto sgarbata nei miei confronti. Mentre inseriva i miei dati al computer, raccontava al suo collega di avere un terribile mal di testa. «Ah, allora non ce l'aveva con me» non stava bene e forse potevo aiutarla. Le ho offerto un analgesico che avevo in borsa e il suo atteggiamento è cambiato completamente. L'ho vista sorpresa e grata per il fatto che una sua cliente l'avesse aiutata. Anch'io avevo buone sensazioni. Gli atti di gentilezza sono benefici sia per chi li fa che per chi li riceve». Guardare in faccia gli impedimenti e scoprire le loro radici ci risparmia un bel po' di problemi e ci avvicina agli altri. Superare gli ostacoli libera la nostra energia, energia che possiamo usare per cercare di essere felici, ma a volte dobbiamo stare nel fango prima di poter esprimere le nostre potenzialità. Hai mai notato che gli ostacoli che affrontiamo nella nostra pratica e nella nostra vita Sono di fatto il carburante che ci fa andare avanti sul sentiero della liberazione? So benissimo che a parole suona facile quando in realtà non lo è affatto. Gli impedimenti sono difficili da riconoscere, specialmente quando ci siamo dentro fino al collo. Questo è uno dei motivi per cui una pratica formale può essere di beneficio. Ci alleniamo ad essere consapevoli degli impedimenti a lavorarci sopra per superarli per fortuna il buddha ci ha anche dato dei metodi per superare gli impedimenti quando siamo ostaggi del desiderio sensoriale della ricerca compulsiva del piacere ci viene consigliato di osservare l'impermanenza della felicità che ne otteniamo ad esempio questa enorme fetta di torta ha un gusto incredibile adesso ma che dire del disagio che proverò quando noterò che i jeans mi vanno stretti per quanto riguarda la malevolenza amorevole gentilezza e compassione possono aiutarci a trasformare la nostra attitudine senza mai dimenticare di rivolgerle anche a noi stessi ci sono così tante cose nella vita che suscitano la nostra rabbia che è quasi impossibile evitarla è una questione che riguarda tutti Il torpore è una specie di annebbiamento mentale e viene talvolta confuso con il rilassamento. Dobbiamo essere molto attenti e presenti per evitare di cadere nelle sue braccia. Cambiare postura durante la pratica può essere un rimedio efficace. Possiamo provare a meditare in piedi oppure camminando. Oppure possiamo fare dei movimenti consapevoli. Nella vita quotidiana, Assicurati di mantenere alto il tuo livello di energia con attività che richiedono un certo vigore fisico. Irrequietezza è l'incapacità di calmare la mente e il corpo. È l'opposto del torpore. Possiamo riconoscere l'irrequietezza quando facciamo fatica a rimanere seduti immobili o quando la mente salta da un pensiero all'altro. Quando c'è irrequietezza, può essere molto difficile praticare seduti. Se stai provando a meditare e noti la presenza di questo impedimento, scegli una pratica che ti aiuti a concentrarti, come ad esempio contare i respiri. Nella vita di tutti i giorni può essere utile fare dell'attività fisica e in generale dedicare la nostra energia al fare. Il dubbio fa storia a sé in quanto non sempre è un ostacolo. Il dubbio è alla base del pensiero critico e della capacità di discernere. Il discernimento è anche uno dei sette fattori del risveglio. Ma dobbiamo stare attenti che il dubbio non si trasformi in una mancanza di convinzione o in una perdita di fiducia, perché potremmo scoraggiarci rapidamente. Quando ci interroghiamo sulla nostra pratica, Sarebbe consigliabile riflettere sulle qualità degli esseri illuminati come il Buddha stesso. Sarebbe opportuno anche studiare il Dharma e cercare le risposte alle nostre domande discutendone con amici saggi o con insegnanti di Dharma. Vogliamo aver fiducia nella nostra personale comprensione della pratica. Una delle cose che mi piacciono di più del Buddhismo è che il Buddha ha sempre esortato a non credergli sulla parola, ma di verificare la verità dei suoi insegnamenti attraverso l'esperienza personale, diretta. È importante sottolineare che lavorare sugli impedimenti può richiedere tempo e non sempre è un percorso facile. Mentre lo percorri, ricorda che amorevole gentilezza e compassione sono qualità fondamentali da rivolgere a te stesso quando sei in difficoltà, prenditi una pausa. Tieni sempre in mente che gli ostacoli, come ogni altra cosa nell'universo, sono impermanenti. Sorgono, si sviluppano e poi svaniscono. Cerca di mantenere viva la tua pratica. Cambia tecnica meditativa o varia un po' la tua routine. E quando nient'altro funziona, rivolgiti a un insegnante.